0: Guten Abend zu Kontrovers. Deutschland sitzt in der China-Falle. Unsere Wirtschaft macht gute Geschäfte im Riesenreich. Und wir haben die vergangenen Jahrzehnte dort billig produzieren lassen. Der Preis dafür, wir haben uns abhängig gemacht. Und wenn wir jetzt auf den Machthunger in Peking schauen, dann kann diese Abhängigkeit fatale Folgen haben. Ohne China sind wir aktuell aufgeschmissen. Schauen wir uns doch mal um, wo überall China drin ist. Fabian Mader und Benedikt Nabben haben den Test gemacht.
1: Made in China, ich hab was.
2: Familie Kohl wagt ein Experiment für uns. Die Aufgabe, möglichst viele chinesische Produkte im eigenen Haushalt finden. Was wir entdecken, landet auf diesem Tisch. Die Herausforderung, 24 Stunden auf alles verzichten, was aus China kommt.
3: Slowakia. Oh, nicht aus China. Siste. Mensch, da können wir Fernsehen gucken.
4: China. Korea. Also der okay. Stuhl ist aus Duisburg, aber der Motor ist aus China. Das ist das alles made in nirgendwo? Ich hab was.
3: Was denn?
4: Das Feuerwehrfunkgerät. Also zumindest das Ladegerät. wie es mir.
3: Vater kommt.
2: Ulrich und Sohn Oskar sind bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
5: Nicht dass das mal mit auf den Tisch. Allerdings würde ich es im Einsatz benötigen und würde es mir dann wieder mitnehmen. Ne? Alle unsere Computer sind aus China. Eigentlich alles.
3: Es füllt sich. Das, das macht
4: morgen nicht kalt
0: werden. Ich Keine
4: Hüterjacke so. mehr.
0: Ist das alles made in China? Ja. Oh, wo sind deine Latschen her?
4: Aus China?
2: Das Ergebnis nach einer Stunde Suche? Also Elektronikgeräte, das war mir schon einigermaßen klar. Aber dass wir auch Kissen, Bilderrahmen, Tassen, Reinigungsmittel haben, das ist doch sehr überraschend gewesen. In 24 Stunden besuchen wir Familie Kohl erneut. Ob sie es schaffen, nur einen einzigen Tag auf diese Produkte zu verzichten? Bei unserem Experiment geht es um Haushaltsgegenstände, anderswo um Leben und Tod, unterwegs nach Bayreuth. Im Klinikum sind die Folgen der Abhängigkeit schon jetzt zu spüren. Christian Stumpf beobachtet gerade eine Herzoperation und macht sich Sorgen, denn es treten immer häufiger Lieferengpässe auf.
5: Wenn plötzlich irgendwo ein Werk ausfällt, in China gibt es Lieferengpässe für ein Standardpenicillin. Kann man sich ja nicht vorstellen in der heutigen Zeit, dass man ein ganz normales Penicillin, ein ganz normales Antibiotikum dann nicht mehr bekommen kann. Ja.
2: Fast 80 Prozent der Wirkstoffe für Antibiotika in der EU kommen aus China. Aber auch viele der Artikel, die hier für jede Operation benötigt werden.
5: Wir wollen dem Patienten helfen, und wenn wir es nicht können, dann ist es natürlich, äh, es ist nicht nur frustrierend, sondern es ist eine Katastrophe. Ja.
2: Dass es hier oben nicht zur Katastrophe kommt, ist die Aufgabe des Chefeinkäufers ein Stockwerk tiefer. Heute trifft er sich mit zwei Handelsvertretern. Sie haben schlechte Nachrichten mitgebracht. Die Corona-Welle in China wird sich bald in Deutschland bemerkbar machen.
4: Wir bereiten uns jetzt gerade im Bereich OP-Abdeckung, OP-Sets auf dem Engpass vor. Wenn die Welle so weitergeht und davon gehen die drüben aus, dann gibt es mit der OP-Abdeckung OP-Kittel ein großes Problem, weil die kommen ja zu sagen wir, 90 Prozent von allen Herstellern aus China.
2: Und Experten warnen. Die aktuellen Lieferprobleme könnten erst der Anfang sein. In Berlin treffen wir den Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer. Er steht auf der Sanktionsliste Chinas, gilt als kritischer Beobachter des Regimes.
4: Ich glaube, gefährlich werden diese Abhängigkeiten in dem Moment, in dem die Führung in Peking der Auffassung ist, sie sollte aus diesen Abhängigkeiten Waffen machen, um uns zu zwingen, politisch das zu tun, was Peking gefällt, oder das zu lassen, was Peking missfällt.
2: Aber wäre das denkbar? Tatsächlich sagt der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ganz offen, die Abhängigkeit folge einem strategischen Interesse. Wir müssen die Abhängigkeit internationaler Produktionsketten von China ausbauen als Gegenmaßnahme und Abschreckungspotenzial. Immer wieder demonstriert China seine Macht. Besonders heikel die Manöver im südchinesischen Meer nahe Taiwan. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets.
4: An solchen Stellen wird es gefährlich mit der Abhängigkeit. Und ich glaube, der Fluchtpunkt, der bei vielen Leuten im, im Kopf eine große Rolle spielt, ist jetzt, was würde eigentlich passieren, wenn China genauso brutal und aggressiv über Taiwan herfallen würde, wie Putin über die Ukraine hergefallen ist?
2: Der chinesische Staatspräsident spricht auch hier Klartext. Wir sind bereit, ganz ernsthaft die friedliche Wiedervereinigung anzustreben. Wir geben aber kein Versprechen ab, dabei auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und behalten uns die Möglichkeit vor, alle erforderlichen
0: Mittel zu ergreifen.
2: Was bedeutet das für die deutsche Politik? Wir bekommen ein vertrauliches Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Darin schreiben die Regierungsbeamten klipp und klar, die große Bedeutung Chinas als Absatzmarkt für etliche deutsche Industriebranchen sowie kritische Abhängigkeiten in bestimmten wirtschaftlichen oder technologischen Bereichen können Deutschland im Konfliktfall, insbesondere Taiwans Szenario, erpressbar machen und zur Einschränkung seiner politischen Handlungsfähigkeit führen. Zurück zu Familie Kuhl. 24 Stunden wollten sie ganz ohne chinesische Produkte leben. Haben sie das geschafft? was konnten Sie nicht verzichten?
4: Auf meine Winterjacke? War frisch heute?
3: Mein Rechner und mein Telefon.
4: Telefon sind glaube ich, alle dabei. Genau, sowohl mein dienstliches als auch privates Telefon, mein Funkgerät von der Feuerwehr und mein dienstlicher Computer.
2: Arbeiten ohne chinesische Produkte für keinen der drei möglich. Dabei haben sie gar nicht alles gefunden, was aus China stammt. Rohstoffexperte Daniel Goldmann kommt zu Besuch und prüft noch mal nach.
5: Ich gucke gerade nach oben. Das ist, ist das eine LED? Ja. Denn In LEDs steckt Indium. Und das Indium ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aus China.
2: Der Experte findet weitere Produkte und Komponenten, die vermutlich aus
5: China stammen. Und, äh, es ist halt schon eigentlich krass, dass wir uns von einem Land so abhängig machen. Und äh, wenn die jetzt mal einer von beiden sagt, geht nicht mehr, dann werden wir, denke ich mal, schon ziemlich äh, dicke Backen machen.
2: Unterwegs zum Labor von Daniel Goldmann an der TU Clausthal in Niedersachsen. Hier dreht sich alles um seltene Erden und andere Rohstoffe, die für unser Leben unverzichtbar sind. Seltene Erden stecken in Fernsehern, Mobiltelefonen und Computern. Aber auch in Windkraftanlagen und Elektroautos. Somit ist die Energiewende ohne seltene Erden nicht denkbar. Das Problem 2020 bezog die EU über 98% ihres Bedarfs an seltenen Erden aus China. Die Abhängigkeit ist groß. Sollte Handel irgendwann nicht mehr möglich sein, wäre das katastrophal.
5: Das wäre schon verheerend, weil wir würden enorm viele Produkte verlieren, Teile verlieren, Rohstoffe verlieren. Ob wir unsere Wirtschaft insgesamt aufrechterhalten könnten, wäre fraglich.
2: Doch bisher fehlte in Deutschland und Europa der politische Wille wirklich etwas an der Abhängigkeit von China zu ändern. In den USA sieht das anders aus. China liegt zwar weit vorn. Doch 2018 steigen auch die USA in die Förderung seltener Erden ein.
5: Ich sag mal mit der politischen Entwicklung war klar, dass man sich positionieren muss und warum passiert das nicht auch in Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mir wünschen, dass es passiert.
2: Wir fragen beim Bundeswirtschaftsministerium nach. Dort heißt es, die Bundesregierung arbeite an einer China-Strategie, wolle sich im Augenblick dazu nicht äußern. Die Abhängigkeit von China ist politisch riskant. Lange Zeit war das in Deutschland kein großes Thema.
0: Dafür ist jetzt Handlungsbedarf, damit sich historische Fehler wie bei der Energieabhängigkeit von Russland nicht wiederholen. Zurzeit werden wieder händeringend Freiwillige gesucht, die sich für das Amt des Schöffen bewerben. Ein Amt mit viel Verantwortung und Macht. Denn die Leinrichter entscheiden gemeinsam mit den Berufsrichtern im Namen des Volkes darüber, ob jemand schuldig gesprochen wird oder nicht. Es gibt leider viel zu wenig Bewerber, dafür aber Hinweise, dass rechtsextreme Kreise sich für diese Posten interessieren. Ein Einfallstor, um die Justiz zu unterwandern? Melanie Marx hat für kontrovers recherchiert.
2: Das Landgericht München II am Morgen. Gleich wird Richterin Marion Tischler die Verhandlung beginnen.
3: Also, dann gehen wir mal in das Beratungszimmer. Hier, in diesem Raum, arbeiten wir uns Schritt für Schritt heran an das, was dann Urteil werden wird.
2: Die Schöffen kommen erst kurz vor der Verhandlung. Angeklagt sind zwei Brüder wegen Drogenhandels.
3: Eigentlich einer jener Fälle, wo man sagt, mach dich frei von allen Vorurteilen, geh rein und schau dir die Situation an, damit du den Leuten gerecht wirst. Warum? Es sind zwei Ausländer. Und du kannst jedes Klischee walten lassen, wenn du willst. Und genau das soll man nicht tun.
2: Ein Hinweis, den Marion Tischler ihren Schöffen vor jedem Prozess gibt. Alle sollen auf dem Boden der Verfassung stehen. Sie schwören einen Eid, vorurteilsfrei zu entscheiden. Aber.
3: Wenn ich mich gut verstelle, dann geht es natürlich. Dann leiste ich hier einen Eid auf etwas, an das ich nicht glaube und konterkariere alles, alles das.
2: Bisher hat Marion Tischler das nicht erlebt. Aber dieses Jahr werden die Schöffen neu gewählt. 60.000 in ganz Deutschland. Schöffen sollen das Volk im Rechtssystem repräsentieren, gleichberechtigt mit dem Richter das Urteil fällen. Schon zur letzten Wahl, 2018, haben extreme Gruppierungen ihre Anhänger dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Das tun sie auch dieses Jahr mit Forderungen wie dieser.
1: Es ist eine Möglichkeit, die Justiz zu korrigieren oder den grünen Richter zu überstimmen. Verhindert Cancel Culture Justiz noch heute.
2: Es sind nur vereinzelte Aufrufe, aber könnten sie Erfolg haben? Freitagabend in Halsbronn in Mittelfranken. Claudia Geisler-Kraft will heute über das Amt informieren. Sie ist selbst seit neun Jahren Chefin. Hier will sie ihre Erfahrungen weitergeben.
1: Wichtig ist, dass die Informationen bei den Interessenten ankommen, dass sich die Interessenten für das Schöffenamt auch selber reflektieren und dann selber die Entscheidung treffen. Fühle ich mich berufen, dieses Amt ähm, anzunehmen, auszuüben oder nicht? Hallo, treten Sie ein, nehmen Sie Platz.
2: Knapp 20 Personen kommen heute Abend. Mehr als bei vorherigen Infoveranstaltungen. Für die Schöffen ist das ein gutes Zeichen
1: dass die Gerichte eine breite Bevölkerungsschicht zur Auswahl haben, die Chefin sollen einen Querschnitt der Allgemeinbevölkerung darstellen.
2: Bewerbungen gehen an die Gemeinden, die daraus Vorschlagslisten erstellen, aus denen werden an den Amtsgerichten dann die neuen Schöffen ausgewählt. Die Hürden sind nicht besonders hoch, Bewerber müssen lediglich ein Formular ausfüllen, nicht einmal ihre Motivation angeben. Nur eines ist in Bayern in diesem Jahr neu.
1: Jetzt ist ein Blatt 2 mit hinten dran und da steht, ähm, ich bin oder war kein Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch beeinflusste Organisationen. Also da gibt es keine große Überprüfung. Wenn sie gewählt sind, dann sitzen sie drinnen. Dann
2: so sind in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen auf die Richterbank gekommen, die dort eigentlich nicht sein sollten. 2016. Seit zwei Jahren ist ein Mann Schöffe am Landgericht München I. Dann kommt raus, er will auf seiner Terrasse die Reichsflagge hissen. Die Bundesrepublik Deutschland nennt er ein Besatzungsregime. Das deutsche Volk könnte von artfremden Ausländern ausgerottet werden. Die Rechtsprechung will er mit dem Rechtsempfinden des Volkes in Einklang bringen. Ähnliche Fälle gab es in Berlin, Erfurt, Regensburg, Amberg. Es sind Einzelfälle, die Frage ist aber, ob alle auffallen. Das Landgericht Regensburg. Pressesprecher Thomas Polnick führt in den Sitzungssaal. Hier hätte beinahe ein Extremist mitverhandelt. Dass er aufgefallen ist, lag an seinen Äußerungen im Netz.
4: Das Amtsenthebungsverfahren ging zurück auf eine Ereignismeldung der Polizei. Dies wiederum basierte auf einem Artikel in einem digitalen Regensburger Medium, in dem Äußerungen des Schiffen in den sozialen Medien beschrieben waren und Auftritte bei öffentlichen Versammlungen.
2: Es waren Äußerungen wie diese. Das Landgericht stellte einen Antrag, den Schöffen des Amtes zu entheben. Möglich war das jedoch nur, weil er sich öffentlich geäußert hat. Was ein Schöffe im Beratungszimmer etwa bei der Urteilsfindung sagt, darf nicht nach außen dringen. Dass jemand Prozesse hier beeinflussen kann, glaubt Polnick aber nicht.
4: Die Vorgaben, vor allem in rechtlicher Hinsicht, bei den Beratungen werden von den Berufsrichtern gemacht. Und die Berufsrichter haben die Aufgabe, die Schöffen entsprechend zu instruieren. Es können also keine Entscheidungen getroffen werden, die mit der Rechtslage nicht vereinbar wären.
2: So sieht man das auch in München. Die Verhandlung ist inzwischen vorbei. Marion Tischler und die Schöffinnen haben das Urteil gesprochen. Für sie funktioniert das System.
3: Man ist zu dritt mindestens. Das heißt, es gibt dann schon auch ein Regulativ innerhalb der jeweiligen Kammer. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und auch sehr gut. Wir sprechen ja auch schließlich im Namen des Volkes. Und wenn was wichtig ist, dann ist es auch Transparenz. Und wenn ich so einen habe, ja, dann wird man das schon feststellen.
2: Wie viele Extremisten sich bewerben werden, ist unklar. Die Aufrufe haben jedenfalls schon mehrere tausend Menschen erreicht.
0: Im Kontroversinterview begrüße ich den Extremismusforscher Professor Dirk Bostel, der Gefahren für die Demokratie analysiert. Wir haben in unserem Film gerade gesehen, es gibt Hinweise darauf, dass Extremisten versuchen, über das Amt des Schöffen die Justiz zu unterwandern. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
4: Die sind auf jeden Fall in der Form, ernst zu nehmen, dass es Aufrufe gibt und wir Fälle kennen. Und jetzt muss man ja sagen, dass dieses Chefenamt ähm, sehr relevant ist für den Rechtsstaat, weil da geht es ja zentral um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Deswegen darf es da keine Einzelfälle geben. Also niemals darf ein Rechtsextremist oder ein anderer Extremist im, im, Deutsch, oder im Namen des deutschen Volkes Recht sprechen. Von daher braucht es da klare Regeln, es braucht auch eine klare Aufsicht. Und da, wo trotzdem sozusagen Einzelfälle vorkommen, müssen natürlich diese Einzelfälle auch sofort aus den Ämtern enthoben werden. Von da ist es ernst zu nehmen. Aber wir sind jenseits irgendeiner Panik. Zehntausende haben dieses Amt inne und machen das sehr gewissenhaft.
0: Aber Sie sprechen das an, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Warum schaut der Staat da nicht genauer hin, ob sich Verfassungsfeinde einschleichen?
4: Naja, zum einen ist es erstmal relativ aufwendig. Wir reden über ungefähr 40.000 Menschen. Das heißt, eine wirkliche Überprüfung ähm, wäre tatsächlich aufwendig. Aber ich glaube, zentraler ist ein anderer Punkt. Es geht bei dem Schöffenamt sehr sehr wichtig ums Vertrauen zwischen dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, diese Schöffen sind eigentlich geschaffen worden, dass die Bürgerinnen Vertrauen in Rechtsprechung kriegen. So Und Vertrauen ist ja immer ein gegenseitiger Prozess. Und ähm, wenn jetzt der Staat sagt, äh, wir vertrauen euch, die ihr euch bewerbt für dieses Amt zunächst nicht, sondern stellen euch erstmal unter einem Generalverdacht, dass ihr möglicherweise Extremisten seid, dann ist das zumindest kein guter Staat in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Von daher finde ich diese grundsätzliche Richtung zu sagen, auch der Staat vertraut erstmal den Bürgerinnen und Bürgern, fällt dann aber auf, dass wir es hier mit Personen zu tun haben, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Füßen treten, dann dürfen die natürlich dieses Amt erstmal überhaupt nicht bekommen. Be Bekommen Sie es durch einen Fehler, durch eine Nichtaufsicht trotzdem. Und es fällt auf, müssen Sie natürlich entsprechend entfernt werden. Und dieses Vertrauensverhältnis, ja. das ist, glaube ich, sozusagen das Zentrale. Deswegen ist es nicht so, dass der Staat nicht hinschaut, aber vielleicht muss er genauer hinschauen.
0: Ja, und das ist ja auch geplant. Justizminister Buschmann hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem die Verfassungstreue für Schöffen festgeschrieben werden soll. Reicht das oder gilt der Satz, Papier ist
4: geduldig? Also dieser Satz gilt ja bisher auch schon. Es gibt ja ein ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und im Endeffekt stellt in dieser Gesetzesentwurf die bisherige Rechtslage nochmal macht sie nochmal deutlicher. Das ist ja manchmal so eine Organisation, dass man Sachen, die eigentlich schon gelten, nochmal klar auf den Tisch bringen muss, damit sie auch verständlicher werden. Und auffallend war schon. Ähm, dass es sozusagen nicht ganz klar ist, wie diese Prüfungen überhaupt stattfinden. Also, wer prüft da eigentlich was? Was muss man irgendwie mit reinbringen, um es zu bekommen und da eine Übersichtlichkeit hinzukriegen und eine klare Regelung? Dafür braucht es jetzt aus meiner Sicht tatsächlich diesen Gesetzentwurf. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, dass bisher ist ein Entwurf was im Endeffekt davon tatsächlich auch verabschiedet wird. das Und sind ja noch zwei unterschiedliche Dinge. Wie lange das dann
0: wieder dauert. Sie sagen keine Panik, aber trotzdem wachsam sein. Nun sind Schöffen ein Einfallstor, um den Rechtsstaat zu unterwandern, wo versuchen extremistische Gruppen das noch
4: eigentlich überall da, wo demokratische Strukturen sich zurückziehen. Also Wir kennen das oder wir haben das sehr intensiv erforscht im ostdeutschen Rechtsextremismus und da gab es immer so einen Kernsatz. Überall da, wo demokratische Kultur und der Rechtsstaat nicht sichtbar wird oder auch die Institution einschränkt, weil er zum Beispiel Schulen schließen muss, weil durch Gebietsreformen zum Beispiel die Entfernung äh, zur Verwaltung und auch zur Politik größer geworden sind. Also überall da, wo Demokratie vor Ort wenig sichtbar war, nutzen das sehr häufig Extremismus. Sie müssten auch mit unterschiedlichen Farben und füllen diese Löcher auf. Das heißt, sie versuchen, sich als Kümmerer in den Gemeinden dort zu präsentieren. Ja. Sie versuchen, Ämter auch zu übernehmen und vor allem versuchen sie, so etwas wie eine Normalität vor Ort herzustellen. Normalität bedeutet immer, dass ähm, sie sozusagen automatisch dazuzählen, dass niemand es mehr problematisieren kann, ähm, dass sie eben zum Beispiel in der Feuerwehr sehr aktiv sind oder im Sportverein oder in der Jugendarbeit. Das heißt, sie versuchen über Normalisierung und über das Sich-Kümmern, normal zu werden und über diese Normalität dann auch tatsächlich politische Wahlerfolge und eben auch gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren. Das heißt, mhm. der Grundsatz ist, da wo die Demokratie schwach ist, haben es Rechtsextremisten leicht.
0: Das heißt, in vielen Bereichen des Alltagslebens genauer hinschauen, um unsere Demokratie zu schützen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Dirk Borstel. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Dankeschön.
0: Heute, exakt in sieben Monaten, ist die Bayerische Landtagswahl. Die Parteien bringen sich und ihre Kandidaten in Stellung. Die AfD hat gute Chancen, zum zweiten Mal in den Landtag gewählt zu werden. Einen Spitzenkandidaten wird es wohl nicht geben. Vielleicht kann die AfD sich auch nicht auf ein Gesicht einigen. In der Vergangenheit gab es ja oft internen Streit und im Landtag fiel die Fraktion mit Provokationen auf. Johannes Reichert verfolgt, wer sich auf den Listen durchsetzt. Haben die radikalen Kandidatinnen und Kandidaten die Nase vorn?
5: Die AfD zieht in den Landtagswahlkampf mit bekannten Gesichtern, aber auch unbekannten Kandidaten mit fragwürdiger Vergangenheit. Wieder antreten wird Katrin Ebner-Steiner. Beim politischen Aschermittwoch in Osterhofen wettert die niederbayerische AfD-Politikerin gegen die Corona-Politik der Staatsregierung.
3: Wir werden nicht vergessen und wir werden auch nicht vergeben. Der Tag wird kommen, an dem sich diese schwarze Mafia, diese korrupte Verbrecherbande vor Gericht verantworten muss. Das garantiere ich euch, liebe Freunde.
5: Auch vor Verschwörungstheorien macht Ebner Steiner nicht Halt.
3: Wir arbeiten nicht für Lobbyisten, Globalisten und Finanzeliten. Denn diese Leute verfolgen mit dem Allparteienkartell den Great Reset
5: der Great Reset, ein Verschwörungsmythos, dem zufolge die reiche Elite eine neue Weltordnung installiert, zu lasten der Bevölkerung. Aussagen, die Ebner Steiner nach ihrem Auftritt weiter verteidigt.
3: Man sieht ja, dass die Gesellschaft umgebaut wird. Inwiefern? Na ja, dass äh, die Deutschen bekommen immer weniger Kinder.
5: Jetzt steckt ein aktiver die Umbau dahinter, ja?
3: Das heißt, ein aktiver Umbau ist, sagen wir mal, die Familien werden nicht ausreichend gefördert, die angestammten Familien in Deutschland.
5: Auch Ebner Steiners früherer Co-Fraktionschef Ingo Hahn will sein Mandat verteidigen. Der Hochschulprofessor leugnete im Landtag mehrmals den menschengemachten Klimawandel.
2: Verstehen Sie endlich mal, dass
4: der Klimawandel mit all seinen Schwankungen einfach eine natürliche Fluktuation ist und wir ihn nicht ändern können.
5: Sein direkter Konkurrent um Stimmen in Oberbayern ist Franz Bergmüller. Der Gastronom wurde bekannt als Kämpfer gegen das Rauchverbot in Lokalen. 2007 brach er mit der CSU, schloss sich später der AfD an. Bei den Mitgliedern gilt Bergmüller als das weniger radikale Gesicht der AfD. Auf dem Bezirksparteitag nahe München am vergangenen Wochenende kommt es zum direkten Duell um Listenplatz 4 zwischen beiden Abgeordneten. Bei der Bewerbung redet sich Ingo Hahn in Rage.
4: Illegale und kriminelle Migranten gehören abgeschoben. Und zwar bevor der nächste Einzelfall seinen guten zu
5: Bergmüller wählt zum gleichen Thema andere Worte.
4: Ich bin kein Ausländerfeind, wenn Sie arbeiten und nicht unter Vortragung von Asyl sich in unserer sozialen Hängematte breit machen. Daher bitte ich um Ihre Stimme.
5: Kann Bergmüller die Mitglieder so von sich überzeugen? Ingo Hahn, 195 Stimmen. Ingo Hahn macht das Rennen. Bergmüller wird abgestraft, landet auf Platz 18. Der Landtagskorrespondent der Augsburger Allgemeinen, Uli Bachmeier, beobachtet seit mehr als 20 Jahren die Parteien im Landtag. Das Klima habe sich verändert.
4: Es ist ungemütlicher geworden mit der, mit der AfD hier. Früher hat man sich sozusagen im Plenarsaal geklopft und hinterher mal Bier miteinander getrunken.
5: Die Liste der AfD-Eklats im Landtag ist lang. Während der Rede von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, verlassen große Teile der AfD-Fraktion den Saal. Außerdem der Auftritt eines AfD-Abgeordneten mit Gasmaske. Die damalige Fraktionschefin Ebner Steiner, die während einer Fraktionssitzung eine Scheibe zertrümmert und dabei einen Kollegen verletzt mehrere Rügen für AfD-Abgeordnete und Austritte aus der Fraktion.
4: Teile der AfD wollen das demokratische System in Frage stellen, sie wollen das unterminieren. Und das kann ich natürlich mit, äh, mit blöden Fragen, mit Verdächtigungen, mit, mit äh, sonst irgendwelchen haltlosen Dingen.
5: Und das wird sich wohl nicht ändern, wenn Leute wie er in den Landtag einziehen. Patrick Herkommer, 31 Jahre, der AfD-Direktkandidat in Kaufbeuren soll Verbindungen mit Neonazis gehabt haben. Das geht aus Recherchen des Portals Allgäu Rechtsaußen hervor. Fotos zeigen Herkommer wiederholt mit Mitgliedern der rechtsradikalen Neonazi-Kameradschaft Voice of Anger. Laut Verfassungsschutz ist Voice of Anger die mitgliederstärkste Skinhead-Gruppierung in Bayern. Herkommer gilt als glühender Anhänger des AfD-Rechtsextremisten Björn Höcke. Ein anfangs zugesagtes Interview mit Kontrovers sagt Herkommer kurzfristig ab. Auf Nachfrage antwortet er dann schriftlich in jungen Jahren hatte ich über private Verbindungen Freunde, die mit dem von ihnen genannten Club in Kontakt waren. Mitglied war ich dort zu keinem Zeitpunkt. Toleriert die AfD solche Kandidaten? Wir fragen nach beim AfD-Landeschef Stefan Protschka.
3: Wenn ich mit irgendjemandem auf der Straße spreche, dass da vielleicht einmal der ein oder andere dabei sein kann, der in einer Organisation dabei ist, die nicht gut ist, kann sein. Aber ich bin froh, dass wir in der AfD sind, weil wir haben die Unvereinbarkeitsliste. Solche Leute kommen bei uns gar nicht in die Partei rein.
5: Anfangs zweifelt Protschka an den Belegen. Ich kenne keinen von diesen beiden. Dann interpretiert er die Zusammenhänge so. Mein Gott, das ist Geschichte. Vielleicht hat er ihn abgeholt. Vielleicht ist der Mensch heute ganz so Guter. Wissen Sie das? Ich weiß es nicht, ich kenne mich beide nicht. Ein weiterer Anwärter mit Kontakten in rechte Kreise, Franz Schmid, Direktkandidat der AfD in Neu-Ulm. Er steht der identitären Bewegung nahe. Anfang November führte Schmid, Vertreter der extremistischen Gruppe, durch den Landtag, festgehalten auf seinem Instagram-Profil. Die identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie will ein homogenes Volk schaffen, das kulturell reingehalten werde. Über seine Kontakte zur identitären Bewegung will Schmid nicht sprechen. Da können wir jetzt nicht drüber reden. Sie wissen, dass die ja vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Warum machen Sie da mit? Bei Kein Dementi. Eines ist sicher: Abgrenzung vom ganz rechten Rand sieht anders aus.
0: Das war's von uns. Unsere Beiträge können Sie auch über die ARD-Mediathek abrufen. Danke fürs Zuschauen. Hier geht es weiter mit den BR24-Nachrichten. Ihnen einen guten Abend und bis bald.